0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde Começando mais um podcast Vai ser bem interessante esse podcast aqui, hein? Então a gente iniciar, queria deixar uma palavra aqui para vocês Que é em Timóteo, né? 6.2 Eu vou ler alguns pedaços Espero que vocês entendam bem o que vai ser falado aqui, tá bom? Vamos ter discernimento, vamos pedir a Deus isso Que né? a de Deus esteja sempre na vida de cada um de vocês Você que sempre escuta É sempre escuto os, os nossos podcasts. Eu espero que você seja realmente alimentado por Cristo. E vamos continuar aqui. e esse, aqui esse versículo de Timóteo, que é muito lindo. E ele fala uma coisa muito interessante em frente aos ensinamentos, a doutrinas e doutrinas estranhas. E fala também sobre riquezas. Então vamos lá, ó. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito dessas palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem a inveja, brigas, insultos, desconfianças, maldosas e discussões sem fim. Como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade. Essa gente que pensa que a religião é o meio. Pensa que a religião é o meio de enriquecer. E é claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas. Mas só para as pessoas que se contentam com o que tem. O que foi que trouxe para o mundo? Nada. E o que vamos levar para o, para o mundo? Ou do mundo? Também nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e enche sua vida de sofrimento. Amém. Eu, quando eu li o Novo Testamento inteiro, eu tive um, uma epifania, eu tive um choque de mentalidade. Eu estava vivendo, vivendo um evangelho que não era um evangelho verdadeiro, era um evangelho muito superficial, um evangelho muito sabe Na verdade não era evangelho nenhum Eu tava vivendo dessa, dessa forma Eu acreditava que eu estava fazendo as coisas certas E no fim eu comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo Não tinha nada a ver com Cristo E aí eu resolvi sair de onde eu estava Eu não vou falar aqui o nome de instituição nem nada disso Mas eu resolvi sair, eu resolvi buscar a verdade em Cristo Jesus e resolvi sair, porque eu não concordava com muita coisa que estava sendo ensinada Não estava concordando com aquele evangelho Não concordava com muita coisa E essa palavra aqui em Timóteo E entre outras palavras aqui E também as cartas de Paulo Me mostraram muita coisa que eu fazia e era errado Muita coisa mesmo Mas aí eu te pergunto Você, isso é uma pergunta que eu gostaria que você que é um inscrito aqui me responda na minha rede social, por favor Porque você respondendo, você vai estar tá me ajudando A entender melhor se eu estou mostrando para você alguma verdade Se eu estou mostrando um evangelho verdadeiro Se eu falei alguma mentira, se eu falei alguma besteira aqui É isso que eu quero mostrar para vocês Eu quero ter essa interação com o meu público, tá bom? Então eu deixo você com total liberdade para fazer o seu comentário E eu sempre leio, eu sempre olho as caixas de mensagem, tá bom? E é uma coisa que... Eu sempre pensei isso, você sai de um local que não prega um evangelho genuíno, não prega um evangelho verdadeiro, automaticamente você se torna um inimigo número um, inimigo do estado. Imagina você viver correndo atrás de benção, 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 sendo que na verdade você tá achando que tá correndo atrás do reino dos céus e você tá na verdade é tirando a eficácia de Cristo na cruz, sabe? Você tem que ficar barganhando pra conseguir tudo na sua vida. Ah, eu quero um carro. Beleza, eu quero um carro. Ah, vai aparecer uma pessoa aqui que vai te dar um carro. Como assim? É, vai aparecer uma pessoa aqui se você fizer essa... Se você varrer todo dia aqui esse salão, alguém vai vir aqui e vai te dar um carro. É mais ou menos a parada era essa. Ah, se você for lá no, no meu terreno lá e ficar trabalhando lá... Você vai conseguir aquele emprego, Deus vai te dar aquele emprego que você tanto quis. Aí você fica, como assim? É, não, porque já aconteceu comigo, tal, tá, não sei o quê. E você começa a barganhar com Deus, você para de acreditar né, no evangelho da verdade e você começa a... Ó oh, Deus, eu tô aqui fazendo isso, isso e isso, e se você não me der isso aqui, é sinal que você não me ama. Entendeu? É mais ou menos isso É dessa forma que eu tava me sentindo já Entende? Barganhando com Deus Ah, eu dava o meu dízimo, minha oferta Mas não por amor Era por uma obrigação, uma doutrina Que tava me obrigando a praticamente fazer isso E ainda falava, se você não der Você não é abençoado Se você não der, você tá amaldiçoado Se você der, sua vida não prospera Sua família não prospera E você não vai para frente Isso é doutrina estranha eles começaram a distorcer o evangelho de tal forma Que colocava um líder no patamar de Deus, praticamente é, para você falar com Deus, você tinha que falar com o um líder primeiro Se você precisa comprar uma coxinha, você tinha que falar com o líder Se você quer comprar um carro, você tem que falar com o líder Isso não é o evangelho, cara Isso não é evangelho Sabe? Eu acredito que quando eu estava lendo né? Eu li o Novo Testamento e agora eu tô no Antigo Testamento Eu já tô em Josué e quando eu li o Novo Testamento, eu li mais de uma vez, eu li umas 3, 4 vezes E eu fico pensando, eu falo, caramba, poxa vida, é, como Jesus é incrível Como ele é incrível, como os discípulos dele foram incrível Sabe, como eles são incríveis Sabe, Jesus, por exemplo, pegou o apóstolo Paulo Eu gosto muito de falar sobre a vida do apóstolo Paulo porque a obra que Cristo fez na vida do apóstolo, né? Ele pegou o apóstolo Paulo, que era o pior de todos, na minha opinião, tá bom? Se você discorda, tudo bem. Mas o apóstolo Paulo, ele era o pior. Ele era um judeu, caçava cristão. Jesus foi lá, pegou esse homem, transformou ele no maior pregador da história. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Olha o milagre. Olha a cura. Olha, olha a mudança de vida Olha a metanoia, a mudança de mente Então você vê como Jesus é impressionante em todo, em todo o Novo Testamento Tem sim relatos das histórias dos seus discípulos Mas em tudo Você vê Cristo Você não consegue ver nada No, no Novo Testamento A não ser Jesus Cristo Entenda isso E hoje em dia a gente está no século 21-22 E tem muito irmão aqui Cara, tem muito cara que fala assim pra você Eu tenho 30 anos de ministério Você não tem o direito de falar de Deus Você não tem o direito de falar de Jesus Cristo Você não tem autoridade Você não tem isso Você não tem aquilo E as coisas não funcionam dessa forma O véu se rasgou A gente tem total liberdade Sabe, eu, eu acredito nisso Eu acredito no que eu li Eu acredito no que eu li E a palavra liberta Bíblia liberta, irmãos E eu acredito no que está escrito naquele livro Não é o que qualquer um homem pode falar, não Eu acredito no que está escrito no livro O livro da lei, o livro sagrado Sabe, o Jesus morreu Ele morreu por nós Ele libertou a gente de uma escravidão muito grande Que a gente tinha sobre a lei Ele nos libertou E aí vem um homem Não só um, né Mas muitos outros Hoje em dia a gente, infelizmente, tem esse problema, né? E realmente falaram que no fim dos dias isso iria acontecer, né? Ia cair uma grande apostasia, falsos mestres, entre outras coisas. Então, eu acredito que esses dias estão chegando. Essa é a verdade, eu acredito que esses dias estão próximos. Então você que não se sentiu bem, não está se sentindo bem uma doutrina, e você acredita que isso é uma doutrina esquisita... Uma doutrina bem estranha, assim, sabe? Bem, bem situada no que está escrito aqui, né? Em 1 Timóteo. Então, se você realmente acredita nisso, você olhar assim, você olha para a Bíblia e olha porque aquela pessoa está pregando e você não vê o Evangelho, eu vou te dar um recado aqui muito legal. Saia desse lugar, essa é a verdade. Saia desse lugar, cara. Vai procurar uh, procura o local não mais próximo da sua casa. Mas o mais próximo da sua Bíblia. Essa é a verdade. Procura um local assim. O mais próximo da sua Bíblia. Amém? Então, essa aqui é a mensagem. E eu vou trazer muito mais coisas do que aconteceu. E o porquê que eu deixei essa instituição. Mas igual eu falei. Eu não vou citar o nome de ninguém. né? Porque eu, eu sei como funciona a parada. né? E, mas eu não vou deixar de falar a verdade. E nem de pregar o Evangelho. Afinal, eles vão continuar falando que a gente que saiu é errado. Vão continuar falando que a gente não presta, vão continuar falando que o nosso evangelho é demoníaco, mas você tem total convicção que você não tem feito nada de errado, você tem apenas falado sobre a graça de Cristo, tem apenas falado do evangelho genuíno e até apenas mostrado a verdade que está lá na Bíblia. Eu posso não ter 30 anos de ministério, eu posso não ter mil anos liderando ninguém, eu posso não ter nada uma dessas coisas, eu posso não ter um título, eu posso não ter um cargo, mas eu tenho Cristo Jesus na minha vida, em verdade, e eu sei porque ele morreu por mim. Isso eu sei, eu tenho total ciência disso. Eu sou apaixonado por Cristo, eu sou grato, eu devo a minha vida para Ele, eu devo a vida da minha família para Ele. Eu oro para que todas as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei, ou outras pessoas passaram, e vejam doutrinas esquisitas e não tiveram coragem de anunciar o evangelho da verdade por medo dessas pessoas, eu espero muito que Deus toque no coração de vocês te dê um espírito de coragem e de ousadia, tá bom? Porque os apóstolos, por exemplo, morreram para poder pregar o evangelho da verdade, o evangelho genuíno, e eu acho muito errado uma pessoa, um, que, sabe, não fez um terço do que eles fizeram no passado, não tiveram coragem nem mesmo de morrer na cruz por nós, e se acham o dono na verdade. E essa não é a verdade. A verdade deles não é a que prevalece. É a verdade do evangelho da verdade. Amém? Então fiquem com Deus. Esse foi o primeiro vídeo de muitos aí. De acordo com o nosso retorno. E que a graça esteja convosco.